0: התקופה האחרונה, או יותר נכון, בשנים האחרונות, מאז תקופת הקורונה, הרבה מאוד אנשים התחילו לקחת אחריות על המצב הפיננסי שלהם. הם אמרו לעצמם, בואנה רגע, יש אינפלציה גבוהה, הריבית בשמיים, אני מפסיד כסף על ההלוואות שאני לוקח, וגם, כשאני שם כסף בפיקדון, אני מרוויח גרושים. והם התחילו להבין שבעצם הכסף שלהם נשחק כתוצאה מזה שהם פשוט לא מבינים שום דבר בעולם ההשקעות. אנשים התחילו לשאול את עצמם, מה לעזאזל מאז אותה תקופה אנשים מחפשים כל מיני סוגים של השקעות על רובם אנחנו כבר דיברנו בפרקים הקודמים אבל אם יש אפיק אחד שנהפך לפופולרי בטירוף בתקופה האחרונה הוא כמובן הקרן הכספית בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על קרן כספית מהי בכלל קרן כספית? מהם הסיכונים במידה וקיימים? ממה קרן כספית מושפעת? אנחנו נדון בסוגיית המיסוי שלה האם היא עדיפה על פיקדון? האם צריך לרכוש אותה דרך תיק מסחר עצמאי? כל זאת, בפרק 21, אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם וברוכים השבועים לפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. אני גלעד קליין, בעלים של חברת הייעוץ GK Finance, המלווה זוגות צעירים להשקעות הראשונות שלהם בשוק ההון, בעולמות הנדל"ן בישראל, בעולמות הנדל"ן בארצות הברית, וכמובן שגם בעסקים. אני יוצר הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, במטרה להנגיש את עולם ההשקעות בחינם לכל אדם שמעוניין להתחיל. אז אחרי הפתיח הפרק של היום יעסוק בקרן כספית, ובשביל שנוכל להרחיב עליו, אתחיל דווקא מהסוף. קרן כספית היא בדיוק כמו חנייה לרכב שלכם. כשאתם מכניסים את הרכב שלכם לחנייה תת-קרקעית או מקורה, תקראו לזה איך שתרצו, אתם מצפים לקבל חזרה את הרכב שלכם באותו המצב. שהשמש לא תפגע בו, שגנב לא יפרוץ אליו, ושאף אדם לא ישרוט לכם אותו, נכון? אבל אתם לא מצפים שהחנייה הזאת תעצור לחלוטין את התיישנות הרכב, נכון? אתם לא מצפים שאם הרכב שלכם יישאר בחנייה מעתה למשך שלוש שנים, השווי שלו לא יישחק, נכון? קרן כספית היא חנייה לכסף שלכם. אתם מכניסים את הכסף שלכם אל תוך החנייה ומקבלים אותו בחזרה בכל רגע שתרצו, כאשר הוא חוזר אליכם עם פגיעה מינימלית בערכו, כמובן, עד כמה שאפשר. אז בואו נתחיל לדבר תכלס, קרן כספית היא קרן נאמנות המשקיעה באפיקים סולידיים לטווח קצר. מי שלא מכיר את המונח קרן נאמנות, אז בשביל לפשט לכם את העניין, לצורך הדוגמה מיטב דש או הראל או מגדל, באים ורוכשים בעזרת הכספים שלכם, מכשירי השקעה עם סיכון מינימלי. הקרנות הכספיות מורכבות בדרך כלל משלושה רכיבים עיקריים. הראשון מביניהם הוא אג"ח למשך 90 יום בדירוג AA, שזה דירוג מאוד מאוד גבוה, אם לא מקסימלי. הקרנות יכולות להשקיע עד 50% מהנכסים שלנו בפיקדונות ג'מבו של הבנקים, שזה בעצם פיקדונות עם ריביות מאוד מאוד טובות, ועד 25% באג"ח לא שכירות. שלושת המכשירים הנ"ל אלו, מכשירים עם רמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, שסביר להניח שכל עוד מדינת ישראל קיימת, ממשיכה להתקיים, הסיכון הוא באמת כמעט אפסי. אז כמו שכבר הבנתם מוקדם יותר, הקרן הכספית היא חניה לכסף שלנו. היא לא תייצר לנו רווחים עודפים על פני השוק, אבל היא תדאג להצמיד את הכסף שלנו לריבית בנק ישראל ולשמור על ערכו עד כמה שניתן מפני האינפלציה. בואו נדבר על מספר יתרונות נוספים שיש לנו בקרן כספית. היתרון הראשון הוא שכמובן אין עמלות דמי שמירה בבנקים, משמע כלל התשואה בקרן נשארת אצלכם, כמובן מלבד דמי הניהול שהולכים למנהל הקרן. היתרון השני הוא כמובן שבבנקים אין עמלת קנייה ומכירה. זאת אומרת שאין כל חשש לקנות מספר קרנות או לקנות ולאחר מכן למכור, אתם יכולים לעשות המון המון פעולות בקרנות כספיות מבלי לשלם עמלות בכלל. 3 זה כמובן דמי ניהול שגובים מנהלי הקרנות שהן כמעט אפסיות, הממוצע היום עומד על 0.13%, שאלו באמת אה, עמלות נמוכות. אז כמו שדיברנו מקודם, קרנות כספיות מאופיינות גם בסיכון שהוא מאוד מאוד נמוך עקב השקעה במגוון פיקדונות ואג"חים בדירוג מקסימלי, ככה שחלק מהמקרים הסיכון אפילו יותר נמוך מאשר להפקיד את הכסף שלנו בפיקדון. כשאנחנו שמים את הכסף שלנו בפיקדון, אנחנו חשופים בעצם אה, להפסדים של הבנקים, ובמקרה של קרן כספית, אנחנו חשופים להפסדים של המדינה או לבנקים אה, כמו פיקדונות ג'מבו שהם הרבה יותר אה, מוגנים. יתרון נוסף הוא שכמובן אין מינימום להשקעה, ניתן להפקיד כל סכום ואין גם מקסימום לסכומים. ניתן לקבוע הוראת קבע פשוטה ולרכוש בכל חודש עוד קרן כספית ועוד קרן כספית, ככה שזה הופך את כל מנגנון הרכישה שלנו לאוטומטי, וכמובן, נזילות, הכסף תמיד זמין לכם, זאת אומרת אתם יכולים למשוך אותו בכל רגע, בלי לשלם קנס, בלי לשלם עמלות ובלי אה, רגשות אשם. אז אחרי שבאמת התרשמתם מחלק לא מבוטל של היתרונות של קרן כספית, בואו נדבר מעט גם על מיסוי הרווחים. כמו שחלקכם בוודאי יודעים, בפיקדון משלמים 15% נומינלית על הרווח. מה אני מתכוון 15%? אם עכשיו הכנסתם 100,000 שקלים ועברו שנתיים והרווחתם שמה אה, 3,000 שקלים, על ה-3,000 שקלים שאתם הרווחתם תצטרכו לשלם 15%, שאם אני שולף פה את המחשבון ומחשב מהר, זה 450 שקל מתוך ה-3,000 שקלים רווח שעשיתם. אבל לקרן הכספית יש יתרון נוסף, על פיקדון והוא נקרא מיסוי ריאלי. במילים פשוטות מיסוי ריאלי הוא תשלום על הרווח מעל שיעור האינפלציה. בואו נעשה דוגמה מספרית, כמו שאתם מכירים אותי, זאת הדרך הטובה והנוחה ביותר להציג בפניכם את הנתונים. נניח והתשואה שלכם הייתה 4% והאינפלציה באותה שנה הייתה גם כן 4%. אותו משקיע שהשקיע בקרן כספית באותה שנה באותה תקופה היה פטור לגמרי מתשלומי מס. למה? כי התשואה שלכם הייתה זהה בדיוק לשיעור האינפלציה. נניח שהתשואה שלכם הייתה 5% והאינפלציה אך ורק 4%. אז כמו שאתם מבינים, התשואה שלכם עלתה מעל האינפלציה ב-1%, ולכן אותו משקיע ישלם אך ורק 25% על אותו פער של 1%. חשוב לציין, מס תמיד משלמים אך ורק על הרווח ולא על הכספים שהופקדו מלכתחילה. ככה שבשורה התחתונה, כשאנחנו מדברים על עניין המיסוי של קרן כספית, ברוב המקרים 98% קרן כספית, המיסוי שלה יוצא נמוך יותר מאשר מיסוי על פיקדון. מעולה, אז כעת אנחנו כבר מבינים לגמרי את כל היתרונות של הקרן הכספית, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, קרן כספית היא חנייה לכסף שלנו. היא לא תייצר לכם תשואה עודפת, גם אם תפקידו 100,000 שקלים, תקבלו במהלך השנה 4,000 שקלים לפני מס. תזכרו, מדובר בפיצוי על שחיקת הכסף שלנו. אם אתם רוצים להשקיע את הכסף שלכם במטרה לקבל תשואה עודפת על השוק וליהנות מרווחים, תידרשו ללמוד כיצד להשקיע אותו בצורה נכונה. אז כמה כסף צריך להפקיד בקרן כספית? אז התשובה על השאלה הזאת היא כמובן אינדיבידואלית ותלויה בכם. אני באופן אישי משאיר בקרן כספית את קרן החירום שלי. קרן הזאת היא בעצם הוצאות קבועות למשך חודשיים. הגעתי לסכום הזה על ידי סכימה של הוצאות שכר הדירה, הביטוחים, תשלומי החשבונות הקבועים שלי, תשלומי מזון בסיסיים, כל זה כפול שתיים. למה דווקא חודשיים? כי מבחינתי, אם אני עכשיו נתקע באיזשהו פלונטר, אין לי עבודה, טסתי לחול, אני חולה, החודשיים האלה יספיקו לשלם לי את ההוצאות הנדרשות בשבילי, בשביל להמשיך לחיות באותה רמת חיים. אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי של אחת מהלקוחות שלי. היא הגיעה עם סכום די גדול של 800,000 שקלים שישבו אצלה בעובר ושב, והיא הבינה שהיא צריכה לקבל עליהם כסף. היא בחרה להפקיד אותם בפיקדון פארי, הפיקדון שבעצם מאפשר לכם נז... נזילות מיידית לכסף, וגם כמובן צובר לכם איזושהי ריבית מינימלית. העניין הוא שבמהלך שנה שלמה, ה-800,000 שלה קיבלו בסך הכל אחוז אחד בודד של תשואה, בזמן שהקרנות הכספיות באותה תקופה עשו כ-4.5%. ההבדל בשקלים הוא במקום 8,000 שקלים בשנה שהיא קיבלה בפיקדון, בקרן הכספית הייתה מקבלת 36,000 שקלים, ואני מזכיר לכם, זה לפני מס. ואני אוסיף שבאותה שנה אינפלציה הייתה 5%, והתשואה הייתה נמוכה יותר מ-5%. זאת אומרת שבקרן הכספית 36,000 שקלים היו פטורים לגמרי ממס. לעומת זאת, בפיקדון היא שילמה 15% על ה-8,000 שקלים שהיא הרוויחה. ושוב, אני אעשה לכם בחישוב מהר במחשבון, 8,000 שקלים פחות 1,200. לא חבל, חבל. אבל כמובן מטעויות לומדים. לא אז בואו נסכם את הפרק הזה. קרן כספית היא מוצר נהדר בשביל לשמור על הערך של הכסף שלכם. אין ספק בכלל שלא מדובר באפיק של השקעה שיצבור לכם הון ויהפוך אתכם לעשירים. אבל היי, hey, לפחות לא תפסידו כסף. סכום הכסף שצריך, שכל אחד מכם חייב שיהיה לו בקרן כספית, הוא סכום כסף שעולה לכדי לפחות... חודשיים של הוצאות קבועות שלכם. אגב, עצה שלי, אם אין לכם קרן חירום כזאת, אל תתחילו עדיין להשקיע, כי השקעות עושים באחריות, אחרי שקיימת לכם כרית פתרון, ושאתם יודעים שלא תצטרכו את אותם הכספים שאתם משקיעים בטווח זמן הקרוב. כי כסף להשקעות זה כסף עודף. אז חברים שלי, כמו בכל פרק, אני אשמח שתשתפו זו לאימא שלכם, לחברים, לאבא, לחברים שחייבים לשמוע את הפרק הזה, אז כמו בכל פעם, עד הפרק הבא, תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאלה שאתם הולכים, ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי.